0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en en alegría. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de radio. María, hoy nos dice Jesús estas palabras en el Evangelio de la Misa de hoy, de en este jueves pascual, cuando celebraríamos, según el antiguo calendario y, y el que se sigue en el Vaticano, la Ascensión del Señor uno de esos tres jueves que lucen más que el sol, que decía el viejo refrán castellano, tan marcado por la fe católica de los refranes españoles, un porcentaje altísimo tienen que ver con, con la fe católica, con nuestra cultura marcada por, por esa fe en Jesucristo. Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, Corpus Christi, Jueves Santo y el Día de la Ascensión. Desde hace años, como sabéis, pues los gobiernos fueron quitando muchas fiestas, pasando, y hubo que pasarlas la iglesia al domingo para que se pudieran celebrar, y por eso celebramos la ascensión el próximo domingo. Pero leemos hoy, pues como en estos días, pasajes, momentos de los discursos de Jesús en la última cena, y hoy estas palabras tan bonitas, cuando Jesús les dice a sus apóstoles, lloraréis, os lamentaréis, y sí, voy a morir, voy a, a sufrir la la pasión, el mundo estará alegre, los enemigos de Cristo iban a alegrarse, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Bueno, pues esto hay que aplicárnoslo a toda nuestra vida. Muchos momentos y circunstancias, pues lo pasamos mal, y también vemos sufrir a la Iglesia, y vemos momentos difíciles en su historia. Sí, sí, pero aquí lo importante es el final. Y al final, vuestra tristeza se convertirá en alegría. Los dolores del que sufre con Cristo, son dolores de parto, es decir, dolores fecundos que dan a luz, que contribuyen a una fecundidad espiritual, como el gran dolor de la pasión de Cristo y su muerte fue ese grano de trigo caído en tierra para dar fruto en abundancia. Por eso el cristianismo es un mensaje de esperanza, no nos quita los problemas, no nos quita las cruces, pero Jesucristo da sentido a la cruz, la acompaña, no hay una cruz sin Cristo, sino que está Él ahí con nosotros y sobre todo nos dice que eso es algo circunstancial, temporal, pero como el opositor que se pasa años encerrado estudiando, pero que consigue ese puesto, ese trabajo que tanto le gusta. Ese es nuestro camino. Esa es nuestra peregrinación También el, la de Cristina Rubio Que una mañana más nos acompaña Buenos días, Cristina Muy
0: buenos días, padre
1: ¿Qué tal va esa peregrinación?
0: <ríe> pues ahí vamos, que no es poco <ríe> pidiendo puerta cada día
1: Y también peregrinación de, de la radio Que se nos acaba este mes de mayo Mes de María Mes de nuestra campaña Estamos en esos ya últimos días ¿eh? de, de pedir vuestra ayuda Vuestra oración, vuestros sacrificios Vuestros donativos hoy recordamos que tenemos la campaña por la tarde, ¿verdad?
0: La tenemos y sí, a partir de las cinco de la tarde y decirles a nuestros oyentes que es verdad que son muchos días, un mes se hace largo escuchándonos que estamos en esta campaña, pero luego durante todo el año eh, la radio tiene que seguir adelante y entonces este es uno de los meses en los que hay que dar ese pequeño empujón para que dentro de un mes podamos seguir emitiendo Radio María.
1: Así es, porque además ya no habrá estas campañas especiales claro. hasta dentro de medio año, hasta hasta la, los inicios de, de la Navidad, así que un empujoncito, como decíamos, gracias a Dios el empujón a los proyectos misioneros ha sido grande, todavía estamos haciendo el recuento y ya os daremos datos, pero ahora hace falta también ese empujón aquí en casa, a la radio de la Virgen en España, para que también aquí, que también lamentablemente, pues hace falta, porque muchísima gente ya no conoce a Jesucristo, ya es país de misión, necesitamos muchos padres llorentes como estos hombres, como este hombre del que estoy hablando en esta primera sección, que seguimos ahora escuchando esas sus memorias de cuando llegó como misionero a Alaska. Seguimos recogiendo algunos fragmentos de las memorias de ese gran misionero jesuita que fue el Padre Llorente. Saltamos, pues, un momento en que parecía que iba a ir a un determinado destino, luego fue a otro. Bueno, el caso es que sigue en esos caminos muy difíciles, en barco, en ríos helados, y nos cuenta lo siguiente. Nuestro barco penetró por el brazo del norte que nos llevaba directamente a Hamilton, un pequeño pueblo esquimal. No iba a ser su destino definitivo, pero iba a estar ahí un tiempo. El sonido del motor hizo que todo el mundo saliese a recibirnos. Era un poblado católico, y cuando vieron a un sacerdote en la borda, gritaron mucho. No habíamos hecho más que amarrar en la orilla cuando una docena de hombres se abalanzó para ayudarme con el equipaje. Me llevaron triunfante hasta la iglesia, donde intercambiamos saludos e impresiones. Muchos de ellos habían estado en nuestra escuela, se refiere a la escuela de los padres jesuitas, de Akulurak. Hablaban inglés, aunque los ancianos no hablaban más que esquimal. Como había una tienda cerca, compré comida enlatada con los 20 dólares que me quedaban y me sentí feliz. Aquella tarde tocamos la campana y todo el mundo vino a rezar el rosario y a confesarse. Fijaos qué bonito esos pueblos con personas sencillas, con fe. Aparece un sacerdote, hoy día pues empiezan a lo mejor a insultarnos y a tirarnos piedras, ¿no? Ahí sí, todo el mundo a ayudarle y a confesarse. Ahora sí que estaba en el corazón del territorio esquimal. Mis oídos empezaron a ser golpeados por aquellos sonidos imposibles. Decían el rosario en esquimal. Y aquí el payorente pues cuenta como eran las palabras para, para rezar en la hora de nuestra muerte etcétera, lo saltamos la dificultad para aprender aquellas palabras se convirtió en un grave problema ya que iba a quedarme unos días allí hicimos el orden del día como sigue misa cada mañana a las 7 catecismo para los niños a las 2 de la tarde rosario y sermón para todos a las de la tarde todo funcionó a la perfección durante el día los niños llenaban mi habitación y yo iba rellenando muchas páginas con palabras esquimales, verbos y frases era un circo para ellos el enseñarme las palabras y cuando yo intentaba pronunciarlas ellos no cesaban de reírse recuerdo haber leído de los misioneros en China que tenían a los niños como profesores que los adultos un adulto te deja que digas lo que sea como sea por temor a decir nada por educación y si pronuncias algo mal el adulto te dirá que lo haces muy bien, mientras que el niño te lo hará repetir todo el día si es necesario, hasta que lo digas bien. No tienen sentimientos, comenta con ironía el padre Llorente. Recuerdo que después de haber recibido terribles palizas de esos niños por mi pronunciación, mi ego se encendía y los desafiaba a pronunciar algunas palabras escogidas del idioma español que eran verdaderos quebraderos de cabeza como Torregoncillo, Ferrojarril Ferrocarril, ahora lo digo yo mal, Ferrocarril y Cegiz cuando empezaban a trancarse en el intento yo me reía jada limpia además aprendieron que el mundo no se acababa en la ciudad de Hamilton a partir de ahí nuestras clases académicas se tornaron menos ruidosas y más provechosas los atardeceres eran maravillosos la iglesia estaba llena Primero rezaban el rosario en esquimal. Luego yo me levantaba y les explicaba diferentes cuestiones sobre la religión. El intérprete era un esquimal que se entregaba en cuerpo y alma a su tarea, la cual hacía fijando sus ojos en el suelo para concentrarse mejor y luego traducía para todo el mundo lo que yo había dicho. Al final les daba la bendición y salían afuera disciplinadamente. Yo estaba impresionado con su comportamiento, su devoción, su respeto y amor y admiración por el sacerdote. Estaba claro que mis predecesores habían hecho un excelente trabajo con ellos. Después de que se hubieran ido todos, yo me quedaba solo en el edificio. El Santísimo estaba en el Sagrario. Nos habían dejado al Señor y a mí en recogimiento. Este fue el comienzo para lo que sería una práctica en los años venideros, estando Él y yo en solitario, viviendo bajo el mismo techo, con tan solo una pared que nos separase de día y de noche. Estar a solas con Él, estar mucho tiempo en silencio ante el Sagrario, meditando o contemplándole en silencio sin leer un libro o rezar el Rosario, puede ser la ocupación más dura bajo el sol. Cavar zanjas bajo un sol de justicia puede ser preferible a meditar en silencio en una iglesia vacía. Por una vez el Señor no te devuelve la conversación. Y si lo haces para dejar que el alma se vea a sí misma como Dios la ve, ignorante, ciega, débil llena de pecados esta visión de uno mismo es cualquier cosa menos agradable la tentación es mirar el reloj la muñeca diciéndose que ya ha pasado allí bastante rato levantarse e irse pocas almas hay como la de San Juan de la Cruz que iba al jardín a las 3 de la mañana bajo un cielo estrellado y se sentaba en la hierba hasta que el sol brillaba en lo alto tan fuerte que ya no podía aguantar más el calor cuando uno ...está viviendo bajo el mismo techo... ...señor... ...es esta. ...ten cuidado con cómo tratas al Señor... ...hay un gran peligro de perderle el respeto... ...y adquirir una familiaridad... ...que produce menosprecio... ...o al menos... ...indiferencia... ...si el alma permite a sí misma caer hacia abajo... ...corre el serio riesgo de perder finalmente la fe... ...cuando el Sagrario no significa proximidad con nadie... El estado del alma es alarmantemente peligroso. Uno ha de ser consciente siempre y en todo momento de que el Sagrario contiene al verdadero Dios y por tanto ha de actuar convenientemente. Por ello hay que hacer las genuflexiones lentas y reverenciales como exclamaciones que se lanzan a modo de dardos al corazón de Cristo. Tiernas y afectuosas miradas que le envían al Señor imágenes como flases cortas oraciones y demás uno tiene que unir las grandes reverencias con la gran intimidad esto lo aprendí pronto en mi vida solitaria en el territorio de Alaska la vida de un misionero esos apostolados con niños y mayores y esa oración esa oración eh, tan importante horas ante el Señor, horas ante el Santísimo pues damos gracias al Señor. ha habido un pequeño problemilla técnico ¿no?
0: Sí, y entonces te hemos vuelto a llamar padre pero la tecnología es lenta cuando quiere
1: <ríe> bueno, <ríe> así que hemos bueno. estado escuchando musiquita. Un poquito de meditación de todas estas aventuras tremendas de estos grandes misioneros ¿verdad? No nos viene nada mal. Yo creo que destacaría ese estar ahí horas ante el sagrario que uno le puede parecer ¡ay que aburrimiento! ¡pero qué duro es esto! Y sin embargo pues si uno eh, persevera y, y como decía el payorente con cuidado de no acostumbrarse y de trivializar esa relación con el Señor, es Dios, y por tanto con esa reverencia. Es nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero que se ha quedado con nosotros y que volverá, y volverá al fin de los tiempos. Bueno, pues es justamente lo que habíamos empezado ayer. Habíamos terminado ese artículo sexto que nos dice que Jesucristo ha ascendido a la derecha del Padre y está ahí sentado a su derecha tras subir a los cielos pero desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Artículo séptimo del credo, que es lo que estamos comentando. Y decíamos como a su vez este artículo séptimo está dividido en dos apartados en el Catecismo. Primero, volverá en gloria, esa segunda venida de Jesús. Y segundo, ¿a qué vendrá? Pues a juzgar a vivos y muertos. Volverá en gloria para juzgar a vivos y muertos. Primer apartado, volverá en gloria, que a su vez tiene estos subapartados. Cristo reina ya mediante la Iglesia, ...pero esperando que todo le sea sometido... Eh, con, esa, con ese advenimiento de Cristo... ...está también profetizada la conversión de Israel... ...es la esperanza de Israel... ...y también, pues eso, eso que nos puede asustar, ¿verdad?... ...la última prueba de la Iglesia... ...todos esos acontecimientos anunciados por el Señor... ...para el final de los tiempos... ...pero antes de, de ir leyendo estos números del Catecismo... ...pues recordemos algunos textos eh, del Nuevo Testamento que nos hablan de todas estas realidades. Y dice, para empezar, recordemos lo que dicen los ángeles que se presentan ante los apóstoles en la ascensión. Este Jesús que ha ascendido a los cielos ante vuestra vista vendrá, así como lo habéis visto, ir al cielo. Este Jesús volverá, como lo habéis visto. Lo habéis visto entre las nubes del cielo, volverá. Hechos 1.11. Y... En ese discurso que habla del juicio final, dice Jesús, cuando viniere el Hijo del Hombre en su majestad y todos los ángeles con él. Cuando viniere el Hijo del Hombre en su majestad. Y como termina el último libro de la Escritura, el Apocalipsis, ven, Señor Jesús, y responde el Señor, sí, vengo pronto. ta, ven, Señor. Así oran los cristianos, en la lengua aramea, como recoge San Pablo en su primera carta a los Corintios 16-20, sobre todo en la Eucaristía, y así lo hacemos hoy día. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pues vamos a ver si el comentario y el recoger estos textos... ...sobre esa segunda venida de Jesús... ...despierta en nosotros esa esperanza... ...que puede que esté demasiado dormida... ...esa mirada al final de la historia... ...pues vamos a releer... ...ayer ya lo hacíamos... ...pero solo un poquito vamos a profundizar... ...en este primer número... ...que nos habla de, este, de esta vuelta... ...segunda venida de Jesús... ...la parusía volverá en gloria... ...número 668... ...lo releemos Cristina...
0: ...Cristo murió y volvió a la vida para eso... ...para ser Señor de muertos y vivos... ...la ascensión de Cristo al cielo... ...significa su participación en su humanidad... ...en el poder y en la autoridad de Dios mismo... ...Jesucristo es Señor... ...posee todo poder en los cielos y en la tierra... ...Él está por encima de todo principado... ...potestad, virtud, dominación... Porque el Padre, bajo sus pies, sometió todas las cosas. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él, la historia de la humanidad, incluso toda la creación, encuentra su recapitulación, su cumplimiento trascendente.
1: Ayer ya comentamos algo, pero vamos a, a leer algunos textos que cita aquí el, el Catecismo y que nos ayudan a profundizar en, esta, en este aspecto último que aquí señala: ¿no? Como Cristo es Señor. Y en él se recapitula toda la historia. De esto habla sobre todo San Pablo, en su carta a los Efesios, también los colosenses, en Efesios, capítulo 1, dice San Pablo, No ceso de dar gracias por vosotros y de recordaros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de él para que, iluminados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de la gloria de su herencia en el pueblo santo. Fijaos que tenemos que pedir esto, la iluminación de los ojos del corazón, para que seamos conscientes de la esperanza a la que nos llama. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder con respecto a nosotros, los que creemos, según la eficacia del poder de su fuerza que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo, principado, potestad, virtud, dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no sólo en este mundo, sino en el venidero. Puso bajo sus pies todas las cosas y lo dio por cabeza suprema a la Iglesia, que es su cuerpo, plenitud del que lo llena todo en todo. Ese hombre que está sentado a la derecha del Padre es el Hijo de Dios y entonces bajo él está todo, toda criatura, también los ángeles, todo principado, potestad, virtud, dominación, todo, todas las cosas están bajo él, que es la cabeza de la Iglesia, que somos su cuerpo, ese poder de, divino de Cristo, resucitado, sentado a la derecha del Padre, se manifiesta en ese gobierno, en ese señorío. También nos dice, en la misma carta a los Efesios, pero en el capítulo 4, que el que descendió es el mismo que ascendió por encima de los cielos para llenarlo todo. La plenitud en él está todo, pero es aquel que antes se humilló, ese que bajó del cielo a la tierra. Y tenemos también, en, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 24 y siguientes, y esta descripción de cómo será el final de la historia. Después será el final, cuando entregue, cuando Jesús entregue el reino a Dios Padre y destruya todo principado y toda potestad y poder, porque Él tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. La muerte será el último enemigo destruido. la escritura aparece la, la muerte como consecuencia del pecado. Dios es el Dios de la vida, entonces el pecado introduce la muerte, bueno, pues también será destruida, no habrá más muerte. En efecto, todas las cosas las sometió bajo sus pies, pero al decir que todas las cosas están sometidas, está claro que, con excepción del que se las sometió todas, y cuando se le hayan sometido todas las cosas, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo sometió todo, para que Dios sea todo en todos, el Hijo eterno, tiene esa actitud filial con respecto al Padre. Es Dios de Dios y luz de luz, pero tiene siempre esa, esa actitud filial que aparece mucho en el Evangelio de San Juan. Yo hago lo que me ha dicho el Padre en esa obediencia, pues si el propio Hijo Eterno de Dios tiene actitud de obediencia, como nosotros vamos a ser soberbios y si somos pequeñas criaturitas que dependemos de él? Y finalmente leemos Efesios 1, 9 a 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que se había formado de antemano referente a la economía de la plenitud de los tiempos recapitular todas las cosas en Cristo las que están en el cielo y las que están en la tierra todo recapitulado en Jesucristo alfa y omega, principio y fin no servimos a uno cualquiera servimos a aquel en el que todo está recapitulado al Señor de cielos y tierra Cristo reina en este mundo, aunque todavía deja al mal actuar, no ha llegado esa consumación de la que hablaremos más adelante pero es Señor, es Señor Él es el que gobierna todo por eso el Catecismo nos pone aquí un par de números marginales, uno que ya lo vimos, el, bueno los dos ya los hemos visto, el 450 lo vimos hace bastante tiempo, cuando empezamos a explicar la Cristología, quién es Jesús, qué títulos usa la Escritura sobre Él y uno de ellos es el, el de Señor, y entonces se nos explicaba que es ese señorío. Vamos a releer ese número que aquí nos recuerda al Catecismo Cristina, el Catecismo cristiano 450.
0: Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro.
1: Pues es uno de los números en que se explicaba el título Señor. La Iglesia siempre ha dicho el único Señor es Jesucristo. Oiga, yo no puedo poner al César, el César romano, o, o los estados modernos, o nadie, no adoréis a nadie más que a él, ningún poder terrenal puede estar por delante de Dios. Por eso los apóstoles dijeron ante el Sanedrín, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros obedecemos a la autoridad legítima, sí, pero si la autoridad legítima manda algo contra la ley de Dios, mire, Dios está por encima de esa autoridad, entonces ya no es legítima, porque el poder es legítimo en cuanto... Se apoya en, en la ley natural y, en, y en, en la ley de Dios, pero si va contra, es como si un, un, una autoridad inferior de, de una administración va contra la superior. Y gana. No, no, usted, si va contra lo que dice una instancia superior, eso, eso está mal. Bueno, pues la instancia superior es Dios. Entonces el Señor es Jesucristo por eso cuando ya esas persecuciones romanas decían no no tenéis que echar incienso a los, al, al emperador y a los dioses, pues mire no, ya solo luego a Jesucristo nuestro Señor. Pues esto es toda la historia, y así tantísimos mártires, tantísimos mártires de aquella época, de las persecuciones modernas que empiezan cuando en la Revolución Francesa se exige a los sacerdotes firmar la Constitución Civil del Clero, que venía a ser que, por el, que, el, que el Estado francés estaba por encima del Papa. Pues mire, no, yo no puedo firmar eso. Y así, hasta ahora, pues lo mismo. Y siempre esa acusación, de ir contra el Estado, la seguridad del Estado, todas las persecuciones en los países comunistas, etcétera, etcétera, eh, vienen por esto, por pretender poner un señor, una autoridad, un poder contra el poder y el señorío de Dios. Pues solo el Señor Jesús es el Señor. Él es el, el rey de cielos y tierra, alfa y omega. Y por eso tantos mártires del siglo XX, especialmente en México, en España, en los años 30, pues morían con, ese, con esa exclamación de «Viva Cristo Rey». Pues también se nos cita el número 518, porque hemos estado hablando de esa recapitulación, que es eso de la recapitulación. Ya hablamos de ello cuando empezábamos a explicar los misterios de la vida de Cristo. Vamos a releer ese número 518.
0: «Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación». Todo lo que hizo, Jesús hizo, dijo y sufrió, tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera.
1: Y vienen un par de citas de uno de los primeros padres de la iglesia que insistió mucho en este punto de la recapitulación, San Ireneo. Las leemos.
0: Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándonos en su propia historia la salvación de todos. De suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana. Devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios.
1: Recapitulación. Ha recapitulado en sí la historia de la humanidad, dándonos lo que perdimos. Y entonces viene a decir San Ireneo que toda situación, toda edad, eh, pues la ha vivido Cristo para que todos nos veamos en él, ¿verdad? Cristo trabajó, entonces el trabajador, pues tiene ahí esa plenitud y sentido y modelo en Jesucristo. Cristo sufrió, pues todo el que sufre pues tiene ahí esa, esa posibilidad de unirse a Él en sus misterios dolorosos. Murió, en fin, todo, todo lo que es la vida humana, gozó, estuvo en las bodas de Caná. Recapitulación. En Cristo todo está recapitulado, en ese Hijo de Dios hecho hombre que está a la derecha del Padre. Bueno, pues esto es lo primero que nos dice este número seiscientos. 68, es nuestro Señor, está en el cielo en cuerpo y alma, y sigue diciendo esto el siguiente número, vamos a leerlo, el 669.
0: «Como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra, en su Iglesia». La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la Iglesia. La Iglesia o el reino de Cristo presente ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra.
1: Jesucristo es Señor porque es Dios, porque es Creador, pero también porque es Redentor. Él nos ha comprado con su sangre. Imaginad este ejemplo, un, un señor romano, pues... Pues ha adquirido un determinado número de esclavos, pero una esclava pues pues se enamora de él, él se enamora de una esclava y sí, es, es dueño suyo, pero él no quiere eso, él, él quiere conquistar su, su corazón. Entonces, bueno, pues le da la libertad y consigue que sí, que esta, esta mujer se, se enamore de él y se casen, pues algo así los ejemplos siempre son muy distantes verdad y en este caso bastante malo pero bueno, puede servirnos para entender que Cristo no quiere simplemente decir bueno, como soy vuestro creador aquí todo el mundo no, Él quiere conquistar nuestro corazón mostrándonos ese amor tan grande que nos ha dado la vida pues bien, esa es la fuente principal de la autoridad de Cristo en la Iglesia que es nuestro Redentor es nuestro Señor y Redentor nos ha comprado a precio de sangre por tanto, reconocimiento de su Señorío divino es el único Señor y Dios, y tiene esa majestad de Creador, pero tiene esa majestad también de Redentor. Y como oíamos al Padre Llorente, esa confianza con Jesús, que se ha quedado con nosotros, incluso conviviendo con nosotros de esa manera tan especial que es la Eucaristía, no debe quitarnos la reverencia y la, el reconocimiento de su majestad, que expresamos pues, con la adoración, con la genuflexión, etcétera, y viceversa. La adoración cristiana no es la adoración a un Dios lejano, eh, eh, arbitrario, no, no, es aquel que ha muerto por mí, que ha estado en un pesebre, que ha estado en la cruz. Adoración y confianza, amor y sentido reverencial deben ir siempre unidas. Por eso, por ejemplo, Santa Teresa o San Ignacio de Loyola hablaban de su divina majestad, Cristo nuestro Señor, su, su divina majestad. Vamos a reconocer esa majestad, vamos a adorar al Señor, vamos a darle gracias nuestro Señor, nuestro hermano, y está ahí con un corazón humano en el cielo, pero no deja de ser el Hijo Eterno, Señor de cielos y tierra, Rey y Señor. Adoramos a nuestro Salvador.
2: católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana. Y los sábados, a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Así es, acordaros de esa profundización con otros, con otros programas, otras conferencias, los sábados a las 8 de la mañana. Seguimos viendo este número 669 en el catecismo dentro de este apartado sobre el artículo del credo que dice que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Estamos viendo lo primero, volverá. La segunda venida, la parusía, Cristo volverá. Pero antes de hablar de ello, estamos profundizando en la situación actual. Ahora Cristo, a la derecha del Padre, reina. En este mundo es Señor, ese reino en el que permite a la libertad humana y angélica y satánica hacer el mal, ya lo sabemos, pero que eso entra dentro de ese gobierno en el que, bueno, igual que pasa en las autoridades de este mundo, que muchas veces tienen que tolerar un cierto nivel de mal, porque no se puede perseguir todo, sino acabaríamos en un régimen totalitario. Bueno, pues el Señor permite muchas cosas. Un profesor mío, muy simpático, decía ¿qué cosas permite Dios? si yo fuera Dios no las permitiría. Bueno, pues Dios sabe lo que, lo que hace y lo y lo que permite. Es el Señor, es la cabeza de la Iglesia, es el Creador, es el Redentor. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la Iglesia. Aquí el Catecismo nos pone algunas citas, vamos a leerlas, aunque alguna ya antes prácticamente la leíamos. La Carta de San Pablo a los Efesios puso todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza suprema a la Iglesia que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Eso está también dicho, Cristina, un poquito más adelante, en el número 792, que aquí cita el catecismo, número breve, bueno, si quieres lo leemos un momentito, que explica esto mismo, el 792.
0: Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, es el principio de la creación y de la redención, elevado a la gloria del Padre él es el primero en todo principalmente en la iglesia por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas y luego
1: vienen unos números en que desarrolla esto de que eh, a través de la iglesia extiende su reino sobre todas las cosas, dice él nos une a su pascua todos los miembros de su cuerpo tenemos que unirnos a la pasión, muerte y resurrección él provee a nuestro crecimiento Jesucristo nos va alimentando nos alimenta con sus dones el Espíritu Santo, la palabra de Dios los sacramentos, y luego dice, Cristo y la Iglesia son, por tanto, el Cristo total, el Cristo total, la Iglesia es una con Cristo, y recuerda cómo los santos tienen conciencia muy viva de esa unidad, hemos sido hechos Cristo, dirá San Agustín y San Gregorio Magno Nuestro Redentor, muestra que forma una sola persona con la Iglesia que él asumió, y Santo Tomás, la cabeza y los miembros es como si fueran una sola persona mística, y fijaos, Santa Juana de Arco, diría, de Jesucristo y de la Iglesia, me parece que es todo uno, y no hay que hacer dificultad en ello, es todo uno. Somos Cristo, si estamos unidos a Él, pues quien me toca a mí toca a Cristo, y por eso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La Iglesia hace presente a Cristo, el cuerpo místico de Cristo es ese Jesús que vive en la Tierra, pues que hoy vive en todos los lugares en que está presente la Iglesia. Y Jesucristo, claro, tuvo que encarnarse en una determinada época, en un determinado país, con una determinada lengua, tuvo que escoger. La encarnación implica que Dios asume la limitación. Dios está en todas partes, pero al hacerse hombre no está en todas partes. Tiene que escoger una época, un sitio, un pueblo, una nación. Bueno, esa limitación de la encarnación, ¿cómo se supera? Pues a través de la prolongación de la encarnación en la Iglesia, Cristo caminó por Israel, pero hoy camina a través de ti, en Madrid, en, en Barcelona, en, en el último pueblo, en la última eh, aldea de la última selva, a través de ese misionero, ahí está Jesucristo. Es muy bonito eh, pensar esto, que tú prolongas la encarnación si tú vives unido a Cristo. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Y ese que no cree en Jesús, que no va a verle a la Iglesia, que no cree en la Eucaristía, se encuentra con, con él a través de ti. Si tú sabes reflejar esa mirada de Cristo, esa sonrisa, como lo hacía la madre Teresa, esa su presencia misteriosa, pues luego esa persona a través de ti podrá encontrar a Cristo ya de otra manera más fuerte en la Eucaristía. Y es que está todo este tema de las diversas formas de presencia de Cristo en la Iglesia. Y por eso... Catecismo, aquí también nos dice que, que le echemos un ojo a un número que vendrá bastante más adelante, en 1088, que es ya de la, de la parte, eh, si no me equivoco, sí, de la parte terce, eh, perdón, segunda, que es la parte de, de la liturgia, los sacramentos y la introducción que hace sobre la liturgia, eh, que es, como digo, la segunda parte del catecismo. Recordemos una vez más, el catecismo tiene cuatro cuatro partes, porque la vida cristiana pues a su vez tiene esos, esas cuatro dimensiones, ante todo es lo que creemos, que es lo que estamos viendo ahora, y todo procede de esa nuestra fe, lo que creemos, pero lo que creemos lo celebramos en la liturgia, segunda parte, todo eso debemos llevarlo a la vida ordinaria, tercera parte la moral, y eso implica una relación personal con las divinas personas en la oración, cuarta parte. Pues ya en la segunda parte, la liturgia tiene un número que lo que hace es recoger, tal cual unos párrafos de la primera y constitución que aprobó el, el Vaticano II, la un Concilium, que fue sobre la liturgia, precisamente. Entonces, un número muy importante de ese, de ese documento es el 7. Y ahí se habla de las diversas formas de presencia de Cristo en la Tierra a través de la Iglesia. Y se nos recoge en el número 1088 eh, lo principal de ese, de ese número. Así que, Cristina, vamos a leerlo porque... Esto es de mucho provecho espiritual y muy práctico para nuestra vida. Hoy, yo, ¿dónde y cómo me puedo encontrar con Jesucristo? Vamos a leerlo en el 1088.
0: Para llevar a cabo una obra tan grande la dispensación o comunicación de su obra de salvación Cristo está siempre presente en su iglesia principalmente en los actos litúrgicos, está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza Está presente en su palabra, pues es él mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Está presente finalmente cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
1: Pues como veis aquí se recogen varias formas de presencia de Cristo en la liturgia. Luego hay otras formas, como es esa misteriosa presencia de Cristo en el pobre, en el que sufre, tuve hambre y me disteis de comer, pero aquí se habla de estas presencias de tipo litúrgico vamos a repasarlo un momentito porque aunque ya digo que esto en su momento ya se explicará cuando lleguemos allí, pero nos viene muy bien tenerlo muy presente ¿cómo puedo encontrarme hoy con Jesucristo? que sigue realizando la obra de la redención eh, se suele distinguir en la redención, la redención objetiva lo que Cristo hizo cuando bajó a la tierra y la redención subjetiva que es que eso llegue a todos los hombres, a aplicarlo a todos los hombres, que esa gracia Redentora que esa comunicación del Espíritu Santo llegue a todos. ¿Cómo puede llegar? Bueno, pues encontrándonos con Cristo, que nos da esa obra redentora. ¿Dónde? Entonces dice, principalmente, no solo, pero principalmente en los actos litúrgicos. ¿En la Santa Misa? Bueno, para empezar, en la propia persona del ministro. El hecho de que yo voy a celebrar misa y no voy vestido como por la calle, sino que me revisto litúrgicamente, el alba, la casulla, es una manera de decir, oye, que ahora no soy yo. Ahora es Cristo en mí. Hay una expresión muy importante que, que habla de, de cómo actúa el sacerdote. Dice, in persona Christi. Es decir, no soy yo, es Cristo. Cuando yo digo, esto es mi cuerpo, evidentemente no estoy diciendo, comáis mi cuerpo, sino el de Cristo. Cuando yo digo, yo te absolvo, yo no te perdono a ti nada. Es Cristo quien te perdona. Estoy actuando unido a Cristo. Actúo in persona Christi. Pues bien, Primero eso, fíjate, ese sacerdote que sale a celebrar la misa está haciendo presente a Jesucristo, en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz. Pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas, es el modo de presencia más fuerte, más denso, digamos, eh, ...posible en esta, en esta vida... El, ...de todas las formas de presencia que hay... ...es la presencia real por antonomasia... ...decía Pablo esto ...las demás también son reales... ...pero esta tiene una densidad especial... ...¿por qué? ...porque no solo es que haya una actuación de Cristo ahí... ...una palabra, una gracia... ...es que está su mismo cuerpo... ...es el cuerpo glorioso... ...resucitado que no está sometido a las leyes espaciotemporales nuestras, pero realmente está ahí ese cuerpo de Cristo, y sabéis que siempre ha habido, y hay, y ¿eh? recientemente ha habido algún caso también, esos milagros eucarísticos como que el Señor quiere reforzar nuestra fe, y de repente, eh, a lo mejor alguien está dudando de esa presencia de Cristo, y de repente eh, lo, que, lo que vemos como pan, aparece ahí un, un, una, una carne, aparece sangre... Y se analiza y resulta que es tejido de corazón con la sangre del tipo AB, que, que es la misma que aparece en la sábana santa. En fin, hay bastantes milagros eucarísticos que quieren como reforzar esa nuestra fe, pero bueno, al margen de que haya ese milagro no, es así, lo creemos. Ahí está Cristo presente de una manera sustancial y corporal. Y se está ofreciendo. También, dice los demás sacramentos, no es lo mismo, no hay esa presencia corporal y sustancial, pero quien actúa es Cristo. Por eso, cuando, ya decía San Agustín, cuando eh, Juan bautiza, no bautiza a Juan, bautiza a Cristo. Cuando Pedro bautiza, bautiza a Cristo. Lo mismo al perdonar los pecados, etcétera. Está presente en su palabra. Cuando vamos a escuchar las lecturas, pues no vamos a ir a escuchar no sé qué eh, novela, sino qué me dice Dios a mí ahora. Por eso decimos Palabra de Dios, te hablamos, Señor, es Cristo quien me habla, quien me habla. Y está presente también en la oración litúrgica, cuando la iglesia suplica y canta salmos, donde están dos o tres reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ellos. Por eso sí es importante la oración personal, muy importante, pero todavía más importante la oración litúrgica. Y por eso en Radio María tenemos laudes, vísperas, etcétera, porque ahí toda la iglesia unida reza lo mismo, en distintas lenguas, en el mundo entero. Esa oración litúrgica de, que está hecha casi todo con palabra de Dios. Los salmos son palabra de Dios, lectura breve, etcétera, etcétera. Bueno, pues distintas formas de, de presencia de Jesús en este nuestro caminar hacia el encuentro con Él. No nos ha dejado solos. Él está presente. Él tiene ese señorío. Por tanto, presencia de Cristo, Cristo Señor y Rey, la redención es la fuente de su autoridad, y luego ya lo último, que decía este número 669, es que la iglesia, o oh, el reino de Cristo presente ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. De esto del reino de Dios ya hablamos bastante en su momento, esa plenitud total del reino, cuando Dios reina totalmente, eso ya es la escatología, pero empieza aquí, empieza el reino en la tierra, todos los corazones que se abren al reino de Dios, y ese reino de Dios, su germen es la iglesia. A través de la Iglesia el Señor va extendiendo ese reinado, y entonces aquí el Catecismo nos dice que podíamos repasar el número 541, que es uno de los que en su momento vimos sobre el reino. Bueno, pues vamos a leerlo y terminamos con ello. 541.
0: «Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo». Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino.
1: La Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. El reino, en primer lugar, es el propio Jesucristo, porque si hay una humanidad... Una humanidad en la que reina totalmente Dios es la de Cristo, obviamente, porque su persona es una persona divina que mueve su humanidad, siendo libre esa humanidad, pero la mueve por el Espíritu Santo de, del que está llena esa humanidad. Por tanto, el reino de Dios está en medio de vosotros porque está en Jesucristo, pero luego todos aquellos que, que creen en Jesucristo y se unen a él y dejan que ese Espíritu Santo que Cristo lleva en sí mismo, dice San Juan Bautista, que lo da sin medida, el Mesías, que, que se dejan bautizar en el Espíritu Santo, y, y que cumplen esa palabra de Jesús a los apóstoles, y bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y consagrad, y diríamos en papá, sumergir a la gente en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bueno, pues todos aquellos que aceptan eso, van uniéndose a ese reino de Cristo, que se comunica a, a los hombres de una manera especialísima, el camino ordinario es la Iglesia. Eso no quiere decir que pueda haber personas que sin que pertenezcan visiblemente, formalmente a la Iglesia, sin embargo, pues el Señor eh, actúe en sus corazones, no han tenido culpa de no conocer a la Iglesia o de que no llegue el anuncio de manera adecuada y, sin embargo, pues a través de la Iglesia, aunque no lo sepan, aunque físicamente o visiblemente no sean miembros de la Iglesia, pero. También es a través de ella que les llega esa gracia, porque también en la iglesia rezamos por todos los que están fuera y el Señor también toca sus corazones y entonces también pueden pertenecer misteriosamente al reino. Pero el camino ordinario es, es la iglesia, por eso dice que el Señor reúne. ...reúne a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo... ...y que esta reunión es la Iglesia... ...que es sobre la Tierra el germen y el comienzo de este reino... ...el germen y el comienzo... ...porque la plenitud del reino es el reino de los cielos... ...ya en, en esa etapa definitiva escatológica... ...pero esto empieza aquí ya... ...Cristo inauguró en la Tierra el reino de los cielos... ...convertió, si crees, la buena noticia... que el reino de Dios está cerca... ...porque ya ha venido Jesucristo... ...que quiere hacernos su reino... ...es nuestro Rey y Señor... Pues si nosotros aceptamos que reine en nuestra vida, pues estamos ya en ese reino que no tendrá fin, que se consumará en la vida eterna. Bueno, pues lo dejamos aquí ya. ya hemos visto estos dos primeros números, 668 y 669, de este último artículo del credo sobre Jesucristo. Sobre la gloriosa venida que tendrá al final de los tiempos, pero antes de la cual, pues estamos fijándonos en cómo Jesucristo ahora reina, reina a través de la Iglesia, en él está todo recapitulado. Pues le damos gracias a nuestro Señor, le pedimos que vivamos con esa alegría, con, con esa esperanza, y de nuevo, profesamos nuestra fe, nuestra fe en, en, el, en el Señor Jesús y lo rezamos ahora, lo meditamos, y también si queréis consultas por teléfono o por correo, se nos recuerda ahora cómo las podéis hacer.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91-005-9419.
1: Pascua ha sido inmolado, nos escribía Roque, quería darle la enhorabuena por el programa, me ayuda mucho a empezar el día con mejor ánimo, nos alegramos y una duda dice, he leído que mediante la constitución apostólica Fide de Ipositum se promulga después del Vaticano II y con carácter de instrumento de derecho público el catecismo de la Iglesia Católica, este tipo de constituciones, ¿qué relación guardan con la colección pseudo apostólica de ocho libros del siglo IV? que fue transmitida por Clemente de Roma. Bueno, yo creo que aquí hay un poquito de, de confusión. Vamos a ver, la Constitución fidei depositum fue el documento con el que San Juan Pablo II aprobó el catecismo de la Iglesia Católica. Esta Constitución la explicamos aquí al empezar el, la exposición del, del catecismo y simplemente es una Constitución que dice que es un documento importante del magisterio de la Iglesia que resume la fe de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, de manera segura. Es decir, que... Cuando uno quiere de verdad saber qué es lo que piensa, qué es lo que enseña, qué es lo que, que hay que vivir en la Iglesia, pues tiene que ir al catecismo. Es, un tanto, un documento de magisterio. Y, en cambio, este otro texto del que nos habla, esas constituciones pseudoapostólicas, para empezar, como ya dice el nombre, es algo que se discute su autenticidad, pero, en cualquier caso, es algo que recoge, según parece, pues costumbres que había en la Iglesia de, de Roma en los primeros siglos, pero hoy día, o sea, no, no, no es algo a comparar. Una cosa es un documento de magisterio, actual, vigente, aprobado por la Suprema Autoridad de la Iglesia, y otra cosa son esas constituciones que aparte de que se duda, ya digo, de qué autenticidad tiene, eh, pero aparte de eso es que no era un documento de magisterio, era simplemente un recoger normas, costumbres que, que se vivían en aquel momento, bueno, pues como, como hoy día está en el, en el Código de Derecho Canónico, por otro lado dice que la, fi, la Fide Depositum reconoce, el catecismo como instrumento de derecho público. No, ahí hay, hay un error. Una cosa es el derecho, que, que eso está en el, en el Código de Derecho Canónico, y otra cosa es el magisterio, que es de lo que se trata en el catecismo. Pero hace muy bien en preguntar, siempre hay, no hay que quedarse con dudas. ¿Tenemos también alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una pregunta de Miguel de Valencia. Sí. Él, bueno, nos dice que vive en un piso que le alquilan dos ateos y bueno, pues en su habitación tiene unas imágenes de santos y tiene agua bendita y bueno, pues pregunta que si es bueno o está bien tener agua bendita sí, en un sí. piso
1: está sí. muy bien claro que sí pero vamos, sea el piso de los ateos o no eso ya es al margen, ¿verdad? siempre es bueno de hecho Santa Teresa de Jesús pues su convento no era de ateos evidentemente eran monjas y sin embargo pues veía que era muy bueno el, el tener el agua bendita y además como ella era, igual que se le comunicaba al Señor también tenía sus encuentros con el demonio pues ya veía de que distintos sistemas para mandar a la porra al demonio y decía que el más eficaz era el agua bendita así que sí, sí, todo el que quiera que vaya a su párroco y le diga yo quiero tener agua bendita en casa, no hay ningún problema muy bien pues nada, bueno, perdón, simplemente añadir que no hay que tenerlo claro, como tiene uno, una persona supersticiosa un, un objeto que por tenerlo, no, no es en ese sentido, eso también hay que decirlo, sino el agua bendita tiene un, el sentido de recuerdo del bautismo, de renovación del bautismo, por eso que si cogemos el agua bendita tiene que ser siempre con ese espíritu de Señor, yo renuevo mi fidelidad a ti, creo en ti, y te, también te pido que me purifiques, claro, por eso decimos que coger agua bendita con fe y con devoción Puede ser un sacramental que incluso puede perdonar pecados veniales, pero siempre se presupone que no es la cosa material de tocar el agua, sino con ese espíritu de arrepentirse de los pecados, ¿de acuerdo? Pues nada, también en ese espíritu le pedimos al Señor su bendición, le pedimos renovar cada día nuestro bautismo, vivir para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues así nos lo dice ahora el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.